0: Am Vormittag stieg ich am Hauptbahnhof in Berlin in den ICE und saß Stunden später in der Regionalbahn und fuhr durch Rheinland-Pfalz. Nach Hause zu fahren war eine Weltreise. Trier lag am Rande Deutschlands. Früher war es mir so vorgekommen, als läge Trier am Rande der Welt. Der Zug fuhr die Mosel entlang. In der Dämmerung sah ich die steilen Weinberge vorüberziehen, davor mein Spiegelbild in der Scheibe. Endstation Trier für Sie? fragte die Schaffnerin. Ich nickte nur. Mhm.
1: Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zur Folge 76 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Er hat Deutschland mit am häufigsten Guten Morgen und Guten Tag gesagt. Zumindest denen, die den Tag mit dem ZDF beginnen. Das ist sein Leben als Redaktionsleiter des Morgen- und Mittagsmagazins. Und davon abgesehen, hat er inzwischen sein viertes Buch veröffentlicht. Diesmal seinen ersten Roman. Saubere Zeiten ist direkt eingestiegen auf Platz 27 der Spielzeit. Bestsellerliste und darüber wollen wir unter anderem sprechen mit Andreas Wonn. Guten Tag, Herr Wonn. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Das ist das erste Mal, dass wir im Ehrlichen Trierer Podcast über ein Buch sprechen. Also danke ich ja. Ihnen schon mal für diese Premiere und damit wir so einen kleinen gemeinsamen Zeichenvorrat haben mit der im Leben nicht Community, ohne dass wir jetzt wesentliche Passagen vorwegnehmen, würde ich Sie mal bitten, dass Sie etwas voranschicken. In der Schule nannte man das, glaube ich, immer diesen Basissatz.
0: Worum geht es im Roman Saubere Zeiten? Also Saubere Zeiten ist ein großer Familienroman über drei, fast vier Generationen hinweg. Es geht um viel um Vater-Sohn-Beziehungen auch und um ein Familiengeheimnis. Der Ich-Erzähler Jakob Auber ist ein Journalist Ende 30 in Berlin und sein Vater liegt im Sterben. Und dann fährt er nach Hause, nach Trier und entdeckt dort Hinweise auf ein Familiengeheimnis. Es geht um den Großvater Theodor Auber, der vor dem Krieg eine Drogerie hatte und nach dem Krieg sehr schnell reich wurde mit einem Waschmittel. Und dann aber Mitte der 50er, mitten im Wirtschaftswunder Deutschland, alles verliert. Und Jakob Auber, der Ich-Erzähler, macht sich auf die Suche nach diesem Familiengeheimnis. Und es ist also ein Roman über, über Schuld, auch über Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Eine große Suche und eine Suche auch nach einer geheimnisvollen Frauenfigur Bella, die den Ich-Erzähler bis nach Brasilien führt. Es sind schon
1: viele Aspekte genannt, die so ein Stück weit
0: autobiografisch äh, genauso
1: gut funktionieren könnten. Wie viel Prozent Autobiografie ist denn da auch in diesem Roman
0: enthalten? In Prozentzahlen kann man das gar nicht messen. Die Grundkonstellation habe ich in der Tat aus meiner Familiengeschichte genommen. Mein Großvater hat, hat Reihe erfunden, also das Waschmittel Reihe, heute Reihe in der Tube, damals war es, aber noch zu meiner Kindheit war das ein, so ein Vollwaschmittel in so einem großen Kartonpulver und mein Großvater hatte aber dann, aber auch aus anderen Gründen als im Buch, auch Mitte der 50er alles verloren, also war schwer reich für kurze Zeit, nur ein paar Jahre und dann komplett pleite gegangen. Und deshalb ist auch nicht meine Geschichte, die ich da im Roman erzähle, aber vieles oder manches aus meiner... Familiengeschichte, auch aus meinem Umfeld ist da eingeflossen, aber man muss das klar unterscheiden. Das ist fiktional und, und der Ich-Erzähler Jakob Auber ist auch nicht ich. Aber vieles ist so entlehnt aus meinem persönlichen Leben. Das stimmt schon.
1: Sie haben einmal gesagt, das muss nicht immer alles stimmen bei den fiktionalen Romanen. Es muss aber stimmig sein. Ist das angenehmer, wenn man sich das so ein bisschen konstruieren kann und vielleicht auch Antworten einfließen lässt auf Fragen, die man gerne gestellt hätte und die für jemanden angenehmer sind?
0: Naja, als Journalist ist es natürlich eine völlig neue Erfahrung für mich gewesen. Also das Wichtigste bei uns ist ja, dass die Fakten stimmen, also im journalistischen Geschäft, im, im Nachrichtengeschäft, im Fernsehen, beim Morgenmagazin oder äh, früher als Korrespondent in Brasilien. Jetzt war es so, dass in, in der Tat muss nichts stimmen im Roman, sondern es muss stimmig sein, also es muss irgendwie Sinn machen und es muss zueinander passen, aber ich habe es als große Freiheit empfunden, zu fabulieren und Dinge zu vermischen, Reales mit Fiktivem zu vermischen und eine ganz eigene Geschichte zu erzählen, auch Figuren zu erfinden und habe das als große Freiheit empfunden und als sehr kreativen Prozess, weil ich nicht wusste, wie die Geschichte ausgeht beim Schreiben. Und vieles ist also beim Schreiben entstanden und das war eine fundamental andere Art zu arbeiten, als ich es als Journalist gewohnt war.
1: Ist das für Sie insofern ein Stück weit befriedigender Antworten zu finden auf Fragen, die Sie vielleicht Jakob in den Mund gelegt haben, vielleicht auch gerne von Ihrem Großvater gehört hätten?
0: Also es ist schon so, dass ich mit dem Roman vielleicht versucht habe, Lücken zu füllen. Es gibt viele... Momente und Szenen, von denen ich grundsätzlich weiß, die meinem Vater oder meinem Großvater passiert sind. Also mein Vater hat dieses typische Kriegskind-Schicksal erlebt, Bombennächte im Bombenkeller, Evakuierung, Vater im Krieg, nach Jahren steht dann plötzlich ein fremder Mann in der Küche, der Vater, der zurückkommt und aber überhaupt keine Beziehung mehr zu seinem Sohn hat. Also das weiß ich, dass es das im Leben meines Vaters gab oder auch im Leben meines Großvaters, Kriegserfahrungen Gefechte wahrscheinlich und alles, was dazugehört. Aber es wurde nie drüber gesprochen. Und vielleicht, haben Sie recht, ist es so, dass ich im Roman versucht habe, diese Lücken zu füllen mit Fiktiven. Es gibt im Roman eine Szene im Bombenkeller von dem kleinen Hans, dem Vater, sich Erzähler. Es gibt Kriegsszenen, es gibt Szenen im Vorkriegsdeutschland, im Nachkriegsdeutschland. Aber die habe ich mir zum größten Teil ausgedacht. Und wahrscheinlich wollte ich damit diese Lücken füllen oder auch diese Sprachlosigkeit überwinden, die es in meiner Familie gab, wie es sie in ganz vielen Familien gab, in den Generationen, ein Stück weit diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Das war wahrscheinlich ein, ein Gedanke, den ich hatte, als ich mich entschloss, diesen Roman oder auch diese Art von Roman zu schreiben. Ja. Es ist ja, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, eine Art Trauma,
1: die ganze Generationen Verbindungen miteinander belasten Glauben Sie, dass Sie dadurch, dass Sie Gespräche stattfinden lassen, vielleicht Menschen dazu motivieren, mehr mit Ihren Eltern, mit Ihren Großeltern über das zu sprechen, was vielleicht angenehm mit einer Fassade überdeckt worden ist, damit
0: man es schön hat? Absolut. Ich habe das auch erlebt bei meinem letzten Buch, Mutters Flucht. Das war die Fluchtgeschichte meiner Mutter, also ein Memoir wo wir die Fluchtgeschichte meiner Mutter, die als Donauschwäbin im Banat, im heutigen Serbien aufgewachsen ist und nach dem Krieg flüchten musste, haben wir eine Reise gemacht an ihren Geburtsort und ihre Fluchtgeschichte erzählt. Ich habe das bei Lesungen gemerkt, dass ganz viele Leute auf mich zugekommen sind und gesagt, ja, das wollte ich auch immer machen. Meine Mutter fragen, meine Großmutter fragen, vielleicht auch die Geschichte mal aufschreiben. Also das habe ich sehr, sehr viel erlebt und das wird jetzt, ich gehe jetzt bald auf Lesereise zum ersten Mal mit saubere Zeiten, wird sicherlich, auch so sein. Ich glaube, dass meine Eltern, wie gesagt, typische Kriegskinder, mein Vater 36 geboren, meine Mutter 41 geboren, meine Mutter dieses Flüchtlingsschicksal, mein Vater die Bombennächte und Evakuierung, dass das schon eine versehrte, eine traumatisierte Generation war. Und die es vielleicht auch ohne zu wissen, jahrzehntelang oder vielleicht ein Leben lang dieses Trauma mitgetragen mit sich herumgetragen haben und es verdrängt haben, deshalb auch nicht darüber gesprochen haben. Wir als Kinder, mein Bruder und ich, als wir aufgewachsen sind, wir sind also die Kriegsenkel, haben das, glaube ich, gespürt und auch nicht viel gefragt. Erst als als erwachsener Mensch, als Journalist, habe ich mich dann begonnen, mit der Familiengeschichte meiner Mutter zu beschäftigen und, und habe dieses Buch geschrieben über die Flucht. Jetzt beschäftige ich mich eher mit der Familiengeschichte meines Vaters und meines Großvaters, aber eben auf fiktionale Weise, weil das anders auch nicht mehr möglich war. Ich auch zu wenig weiß und ich glaube, wir haben diese Sprachlosigkeit und dieses Verdrängen auch so einen Tick äh, geerbt von unseren Eltern und die teilweise auch nicht so schlecht damit gefahren sind. Also meine Mutter hat sehr viel verdrängt, aber ich, vielleicht war das auch gut und richtig für sie bis zu einem gewissen Punkt. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass die nachfolgenden Generationen ein Stück weit wissen, was mit ihren Eltern passiert ist und also damit haben beide Bücher, Mutters Flucht vor, vor, vor drei, vier Jahren und jetzt Saubere Zeiten, mein Roman, total damit zu tun, ja.
1: Jetzt sind Sie eingestiegen auf Platz 27 der Spiegel-Bestsellerliste, das ist schon etwas, ich nehme den
0: Blick, dass Sie da auch sehr stolz drauf sind. Ja, das ist toll, also man weiß es ja nie, man weiß nie, ob, ob ein Buch ähm, gefällt, ob es ankommt und Aber so. Haben Sie dem so entgegengefiebert, dass da jetzt die neuen Zahlen kommen? Ja und nein. Also ähm, wer, wer Bücher schreibt, weiß, man kann bei Amazon ziemlich genau verfolgen, den Verkaufsrang. Mhm. Und wenn Sie äh, als Autor, äh, Autorin in einer Fernsehsendung auftreten, danach schnellt der Verkaufsrang bei Amazon nach oben. Nebenbei bestellt beim Schauen. ne? Ja, oder, oder danach. Das kann man wirklich, wirklich ähm, deutlich sehen am Verkaufsrang in Amazon. Ich habe da nicht reingeguckt. Also ich habe mir das nicht angetan, dass ich da täglich, weiß, dass viele das machen, weiß auch, dass der Verlag das gemacht hat, Aufbau. Ich habe da nicht reingeguckt, sondern habe auf den Anruf meiner Verlegerin gewartet, wusste, der kommt dann Anfang der Woche und die hat mir eine SMS geschrieben und gesagt, Platz 27. Und darüber sind wir alle sehr froh. Man weiß es aber nie, ob sowas funktioniert oder nicht.
1: Stellen Sie sich als Autor auch den typischen Leser, die typische Leserin vor, die jetzt sich das entweder im Onlinehandel bestellt, in der Bücherei darauf aufmerksam wird, wen, Wen sehen Sie da, wenn es da so eine Persona gibt, für die Sie vielleicht auch geschrieben haben?
0: Schwierige Frage. Ich glaube, dass ich das eher nicht tue. Also natürlich will ich, dass mein Buch gelesen wird. Das will, glaube ich, jeder Autor, jede Autorin. Aber ich habe jetzt nicht Zielgruppen genau geschrieben.
1: Aber es ist nicht so, dass Sie sich das vorstellen, jetzt schlägt das jemand auf, weil das Buch macht ja auch etwas mit jemandem, der es liest. Gibt es da so ein Gesicht, was Sie sich da vorstellen oder zumindest mal eine Generationszugehörigkeit?
0: Naja, man weiß, dass Bücher, Romane vor allem viel mehr von Frauen gelesen werden als von Männern, aber das war für mich wirklich nicht maßgeblich. Also ich habe das eigentlich bewusst nicht gemacht. Ich habe es in erster Linie vielleicht auch wirklich für mich geschrieben, das auszuprobieren und zu experimentieren. Und was ich natürlich wollte und insofern habe ich schon an den Leser gedacht, aber nicht an eine bestimmte Zielgruppe der Leser. Ich, das Wichtigste ist mir, dass mein Buch fesselt und berührt, also dass man es gerne liest, dass man es nicht weglegen kann und dass man eintaucht in diese Geschichte, dass es fesselt. Und berührt ist, dass es ja an gewissen Stellen sehr persönlich wird, auch in der Verbindung mit dem Leser mit der Leserin und dass es zum Nachdenken anregt und das wünsche ich mir natürlich als Autor für alle Lesergruppen und Leserinnengruppen und nicht für eine spezifische. Also ich habe es eher so in, in abstrakter Weise mir vorgestellt, wie ich es interessant machen kann. Die Dramaturgie, der Spannungsbogen. Mein Buch spielt ja auf verschiedenen Zeitebenen, die sehr verschränkt sind. Darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht, aber nicht spezifisch jetzt auf eine Lesergruppe hin.
1: Sie sind in Neustadt geboren, in Konz und in Trier aufgewachsen, haben beim offenen Kanal ihre ersten Medienerfahrungen gesammelt. Studium der Politikwissenschaften in Berlin. Dann kam das ZDF in ihren Lebenslauf. Seitdem greifen sie tagespolitische Inhalte auf. Sie bestimmen tatsächlich aber auch maßgeblich mit, was in die tagespolitische Agenda kommt. Also es ist ein sehr, sehr kurzatmiges Geschäft. Und dann gibt es diese Bücher von Ihnen, das jüngste jetzt eben Saubere Zeiten. Dort setzen sie sich mit unaufgelösten Generationenfragen auseinander. Das ist ja eher der lange Atem, also, Wie bringen Sie diese beiden Welten so miteinander unter? Vor allen Dingen, wenn der halbe Tag, über Ihren Tagesablauf würde ich auch sehr gerne mit Ihnen sprechen, wenn der halbe Tag schon dieser Schnelllebigkeit, diesen kurzlebigen Medieninformationen der tagespolitischen Agenda schon
0: sehr stark gewidmet ist. Ja, das stimmt. Ich erlebe meinen Beruf auch zunehmend. Das geht uns allen so, glaube ich, in, in meiner Redaktion oder auch in meinem Metier als, als atemlos. Ne? Diese getriebene Aktualität, was immer schneller wird, auch durch das Internet und Social Media. Und gleichzeitig machen wir natürlich eine Phase durch, gerade von einer sehr umfassenden, ganzheitlichen Nachrichtenlage insofern, dass sowohl der Krieg in der Ukraine seit jetzt über einem Jahr uns in ganz vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens betrifft und die Pandemie natürlich drei Jahre davor mhm. äh, ähnlich war. Insofern, dass die Pandemie, das gab es glaube ich noch nie, eine Geschichte war, die sowohl auf lokaler Ebene, auf, auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene und auf internationaler Ebene Auswirkungen hat. Wir haben über all dies berichtet. Ja teilweise über Monate, fast monothematisch. Also das war sehr anstrengend, war für alle anstrengend, mhm. aber eben auch für uns als Redaktion. Dieses Tägliche, atemlose Jahr, das ist unglaublich anstrengend und sehr, sehr schnelllebig. Und wahrscheinlich habe ich diese Bücher und vor allem jetzt auch den Roman, ich habe jetzt drei Jahre an dem Roman Saubere Zeiten geschrieben, war so ein Ausgleich, glaube ich, ja, wo man sich, ist auch das Gegenteil von Multitasking. Ich sitze da, wenn ich halt Zeit zum Schreiben habe, und versuche einzutauchen und in so einen Flow zu kommen und bin ganz für mich, ganz allein und konzentriere mich auf nichts anderes. und
1: Dieses The One Thing als Gegenentwurf zu der Multitasking-Arbeit, dass man eben nur das eine 100% machen kann, wenn man wirklich 100% auch dabei ist. Und dass man nicht irgendwie viele Dinge verschiedener es Art
0: parallel macht. Ja, es ist auch befriedigender. Also ähm, ich habe manchmal Termine und Sitzungen und Gespräche im, im, im Viertelstundentakt. Und, und wir haben ähm, zig Redaktionssitzungen am Tag und versuchen, die Sendung zusammenzustellen. Und das ist total ähm, anstrengend. Mhm. Und äh, wenn Sie sich mehrere Stunden mit einer Sache beschäftigen können, ist das, glaube ich, für, für Kopf und Seele sehr wohltuend. Von daher war das ein schöner Ausgleich für mich, das stimmt.
1: Also auch therapeutisch ein bisschen.
0: Naja, ich halte nichts davon, Bücher zu schreiben als als Selbsttherapie, das nicht. Aber als Ausgleich, ja. Und als Runterkommen mhm. so ein bisschen. Und auch ein bisschen als Kontrapunkt. Zu diesem aktuellen Schnelllebigen, genau.
1: Gibt es auch so Momente, wo Sie ins Leere geschaut haben beim Schreiben und erstmal Dinge verarbeitet haben, von denen Sie gar nicht wussten,
0: dass sie in Ihnen sind, die Sie aber trotzdem zu Papier gebracht haben? Ja, ich habe irgendein Autor, habe ich letztens gehört oder gelesen, hat gesagt, ja, ja, das ähm, Schreiben hat auch viel mit ins Leere starren zu tun. Also das, das kommt vor. Ne? Ich schreibe am liebsten morgens, was aber meistens während der Woche nicht geht, weil ich durch das Morgenmagazin sehr früh aufstehen muss. Aber auch im Mittagsmagazin fangen wir in der Redaktion um 8 Uhr an, da können Sie morgens nicht so viel machen. Das heißt, ich habe viel an den freien Wochenenden gearbeitet, geschrieben vormittags und habe mir so Phasen genommen, Urlaubswochen und so weiter, wo ich geschrieben habe. Aber zum Schluss auch abends, Es ging gar nicht anders. Aber es, ist, es kommt wirklich auf die Tagesform an, ob einem was gelingt oder nicht. Und manchmal, da haben Sie recht, sitzt man vorm Computer und, und es gelingt einem nichts oder wenig. Und das ist dann total frustrierend und dann hofft man, dass es am nächsten Tag wieder besser geht. Es gibt ja Autoren oder Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die sagen, ich, ich fange um acht an, schreibe bis um zwölf und egal was passiert, ich bleibe bis um zwölf sitzen. Selbst wenn ich nichts schreibe, keine Idee habe und dann starre ich einfach ins Leere und gucke. Das war bei mir nicht so. Ich habe dann schon auch manchmal abgebrochen. Also im Umkehrschluss, vielleicht kommt die Idee
1: auch mal um 23 Uhr, die man gerne unterbringen könnte, weil sie vielleicht am nächsten Tag weg ist.
0: Ja, da muss man sie aufschreiben. Ich bin auch keiner, der dann impulsiv an den Computer rennt und dann was aufschreibt, das nicht. Aber vielleicht notieren und dann am nächsten Tag verarbeiten. Es ist viel, viel Routine und viel Disziplin mhm. nötig, einfach ein Buch fertig zu schreiben. Und manchmal startet man auch ins Leere, das stimmt.
1: Wie lief das handwerklich ab beim Schreiben? Haben Sie da eine Skizze gehabt? Was war zuerst da das Problem, die Lösung? Oder fällt Ihnen da die Handlung auch erst beim Schreiben ein? Oder ist schon vorher klar, wohin die Reise geht, außer jetzt nach Trier?
0: Da sind wir wieder bei meiner Familiengeschichte. Die Grundkonstellation wollte ich aus meiner Familiengeschichte nehmen. Dieser Großvater, der auch, im, also mein Großvater war auch so eine schillernde Figur, wie es auch Theodor Auber im Roman ist der im Wirtschaftswunder Deutschland erfolgreich und reich wird und dann abstürzt. Das war so die Grundkonstellation und so das Oberthema Überwindung der Sprachlosigkeit und eine Schuldgeschichte. Und dann habe ich ganz viel nachgedacht und, und überlegt und habe dann so eine Grundidee der Handlung gehabt, aber ohne das Ende und habe dann angefangen zu schreiben. Und das Ende war auch bis relativ spät, war es auch noch offen, wie es genau enden wird. Das heißt, ich habe mich an so einer Grundkonstellation, an einer Grundgeschichte entlang gehangelt und mir überlegt, welche Szenen, welche Handlungsstränge, welche Figuren ich einführen will. Und Stück für Stück bin ich dann weitergekommen. Und dadurch, dass ich noch nie einen Roman geschrieben hatte, habe ich es auch, was viele Autorinnen und Autoren vielleicht auch nicht machen, die schon Erfahrung haben, habe ich so nach 100 Seiten, habe ich es dann jemandem zum Lesen gegeben. Meiner Verlegerin, meinem Agenten, die mir dann gesagt haben, ob das irgendwie Sinn macht und auf dem richtigen Weg ist oder nicht, weil ich da dieses Feedback haben wollte. Und habe es dann sehr viel nach Bauchgefühl, Intuition dann einfach aufgeschrieben. Und irgendwann stand dann der Text und dann, geht man ja nochmal in die Lektoratsarbeit. Das war auch nochmal sehr intensiv, wo man mit einer Lektorin nochmal alles durchgeht und, und bespricht. Das ist auch sehr wichtig.
1: Wann war der Titel da, der auch maßgeblich für die Handlung ist?
0: Titel und Cover fragen sie immer ganz schwer. Das war bei meinen Sachbüchern auch so. Und ähm, der Titel, ich hatte zwei, zweieinhalb Jahre unter einem anderen Titel geschrieben. Welcher war das? Auber. Ja, also es ist der Familienname, der äh, Familie. Also der Roman hieß, ganz am Anfang, als ich ihn vorgeschlagen hatte, hieß er Pulver weil es ja um Waschmittel und Pulver geht und diese Flüchtigkeit. Viele Zweideutigkeiten auch mit dem Pulver. Ja, oder so eine zweite Inhaltsebene, genau. Und dann gab es, das war nicht meine Idee, aber die Idee, es Auber zu nennen nach dem Familiennamen. Und, und dann wollte der Verlag aber nochmal neu nachdenken und saubere Zeiten hat ja auch so eine zweideutige oder mehrdeutige Ebene und ich musste mich aber, wenn sie zweieinhalb Jahre an einem Buch schreiben, das irgendwie in ihrem Kopf Auber heißt und, und so, dann, ich musste mich wirklich dran gewöhnen an den neuen Titel, finde ihn jetzt aber super und bin sehr froh, das ist dann wirklich Titel und Cover, wir hatten also am Ende hatten wir 20 verschiedene Covervorschläge, verschiedene mhm. Bilder auf dem Cover, das war auch ganz schwer und jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden mit dieser Vater-Sohn-Szene, auf dem Cover und, und saubere Zeiten als Titel. Das ist dann wiederum im Gegenteil zum Schreiben eine große Teamarbeit, ja. den richtigen Titel und das richtige Cover zu finden.
1: Wenn wir uns jetzt mal auch das Cover anschauen, da blickt ein Herr aus dem Fenster. Ein junger Mensch ist ihm zugewandt und versucht auch vielleicht Aufmerksamkeit zu bekommen. Man sieht aber, dass die Blickrichtungen völlig anders sind.
0: Ja, es ist genau so. Also es ist erstmal ein gemaltes Bild natürlich und es liegt eine Spannung zwischen, also man kann davon ausgehen, dass es Vater und Sohn, ein Kind im Vordergrund, dass zu dem Vater aufblickt, der ihm den Rücken äh, zuwendet und aus dem Fenster schaut. Also da liegt eine Spannung sowohl im Blick des Vaters nach draußen, als auch Spannung zwischen dem Vater und dem Sohn. Die Blickrichtungen gehen ja auch in völlig andere Richtungen, ja. obwohl beide aus dem Fenster schauen. Ja. Vermeintlich. Das heißt, da kann man viel rein interpretieren. Ich glaube, dass es auch durch diese, auch das spielt eine Rolle durch diese prominente Schrift des Titels Saubere Zeiten, dass es Aufmerksamkeit, die Verlage denken so, ja, riesiger Büchertisch, liegen 100 Bücher und dein Buch muss irgendwie rausstechen und ich glaube, dass es einfach eine Botschaft transportiert und einen schon mal in diese Zeit, also große Teil des Buches spielen ja in der Nachkriegszeit, das Bild stammt auch aus den 50ern in diese Zeit hinein transportiert.
1: Was würden Sie jetzt diesem jungen Menschen auf dem Cover empfehlen oder vielleicht auch allgemein, welche Empfehlung würden Sie aussprechen, was jetzt jüngere Generationen anbetrifft, die jetzt noch die Möglichkeit haben, mit ihrer Großeltergeneration zu sprechen?
0: Es hört sich immer so einfach an und es ist am Ende gar nicht einfach, aber miteinander sprechen. Ja? In dem Fall ist der Junge noch zu klein, um das vielleicht von sich aus zu forcieren. Vielleicht muss dann der Vater eher diese Sensibilität haben, den Jungen mitzunehmen, jetzt auf dieses Cover bezogen. Aber ich glaube, insgesamt macht es, glaube ich, Sinn, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, vielleicht als Kind, als erwachsenes Kind, was man noch wissen will von seinen Eltern.
1: Man weiß ja du manchmal gar nicht, was man wissen kann.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt auch. Das stimmt natürlich auch. Ja, Das kann man aber dann in Gesprächen auch herausfinden oder auch fragen, was die Eltern vielleicht einem noch mitgeben wollen. Ich kenne auch manche auch bei Lesungen kommen Leute auf mich zu, die dann sagen, hier und ich wollte es immer mal machen, aber irgendwann ist dann meine Mutter gestorben, ist mein Vater gestorben. Also es kann ja auch ganz schnell vorbei sein, dieses Zeitfenster, wo man noch die Möglichkeit hat, offen zu reden. Und wenn meine Bücher jetzt der Romane oder Mutters Flucht vor ein paar Jahren dazu beitragen, einfach den Leser oder die Leserin zu ermuntern, diesen Weg mal zu gehen und mal nachzufragen oder mal das Gespräch zu suchen, dann, dann freut mich das.
1: Das ist jetzt pass pro Toto für ganze Generationen. Wir haben ja jetzt auch eine neue heranwachsende Generation. Und wie immer ist es die schlimmste, wie zu allen Zeiten. Und manche aus diesen Reihen sagen ja selbst, sie seien die letzte Generation. Welche Hoffnung haben Sie in die äh, jungen Menschen von heute, die ja vielleicht auch idealistisch sein wollen, für ihre Ziele kämpfen wollen? Ist diese Generation vielleicht anders als die letzte? Oder stellen wir uns diese Frage in jeder
0: Zeit? Ich glaube, dass es fast in jeder Zeit ist. Also natürlich ist sie anders und natürlich ist auch richtig so, stellt sie die vorherige Generation in Frage. Und dadurch entwickelt sich so ein Spannungsverhältnis. Ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad auch gesund ist und dass es das zur Emanzipation einer Generation dazugehört. Welche Mittel man dann konkret sucht, darüber kann man lange streiten, das ist ja klar. Aber ich glaube, dass äh, junge Leute Althergebrachtes in Frage stellen, dass sie äh, die Alten herausfordern, das finde ich genau richtig. Und das zieht sich ja auch durch viele Generationen. Schwer ist es nur, wenn kein Dialog mehr stattfindet. Und wir haben ja in, in unserer Gesellschaft das Problem, dass wir immer mehr in Bubbles unterwegs sind, dass es gegensätzliche politische Pole gibt, die eigentlich nicht mehr miteinander kommunizieren können. Und ich glaube, dass bei der Frage der Generation beide Seiten, die Alten und die Jungen, daran mitwirken müssen, dass der Dialog noch weiter stattfindet. Und wir leben ja
1: jetzt auch in Zeiten, von denen wir dann auch vielleicht mit so einer gewissen fehlenden Bescheidenheit sagen würden, dass das natürlich wieder die besonderen Zeiten sind. Sie haben die globalen Themen ja schon angesprochen. Glauben Sie, dass eine Generation später oder zwei Generationen später und ich fasse uns jetzt mal von der Generation her so vorsichtig zusammen. Jemand den Vorwurf machen würde, dass wir uns die Zeit bald sauber präsentiert haben, obwohl sie es vielleicht gar nicht waren?
0: Also ich glaube, beim Thema Klimawandel wird das sicherlich so sein, dass nachfolgende Generationen wahrscheinlich sagen werden, ihr habt nicht genug gemacht oder ihr habt über eure Verhältnisse gelebt, ihr habt nicht seid nicht bewusst mit den Dingen umgegangen, ihr habt zu wenig Bewusstsein dafür entwickelt, was auf dem Spiel steht. Und dieses Thema, das natürlich schon in den Nachrichten immer wieder hochploppt durch Fridays for Future und durch die letzte Generation, wird ja aber vom Ukraine-Krieg und auch von der Pandemie wurde in den letzten Jahren ja fast verdeckt. Mhm. Ähm, auch bei den politisch Handeln. Die, die, die Ampelkoalition ist angetreten als Koalition der Erneuerung. Im Zusammenspiel mit den Grünen auch als, wenn man so will, zumindest die Grünen würden das sagen, als Klimakoalition und diese Themen sind ja jetzt durch die Pandemie und durch die Ukraine erstmal in den Hintergrund getreten. Und das sind sicherlich Dinge, die die nachfolgende Generation uns, wenn man so will, wenn man es mal ganz pauschal sagt, vielleicht auch mal vorwerfen wird, ja. Es
1: wird auch eine Generation geben, die jetzt in einigen Jahren aus der Schule entlassen wird, die in einer wesentlichen Phase ihrer Sozialisation Maske tragen musste, um danach einen Satz zu bekommen, dass das nicht unbedingt zielführend gewesen ist. Dennoch wurde diese Erfahrung gemacht. Also das gibt es ja auch noch als zusätzlichen Faktor.
0: Ja, da kann man natürlich lange drüber streiten, ob es jetzt ähm, die Maske Sinn gemacht hat oder nicht. Ich glaube, weniger drüber streiten kann man, ob die Schulschließungen Sinn gemacht haben oder nicht. Fatal war, dass die Schulen digital überhaupt nicht vorbereitet waren und selbst dann, als es wirklich Not tat, vieles nicht hinbekommen haben. Ich habe wenig Kontakt zu dieser Generation, deshalb kann ich es aus meinem persönlichen Umfeld gar nicht so beurteilen, wie schwer da die Folgen sind. Ich glaube, das ist am Ende auch eine soziale Frage, wie sehr das abgefedert werden konnte oder nicht. Und natürlich hat jede Generation oder viele Generationen haben, haben irgendein Ereignis, vor 20 Jahren war es 9-11 und diese Unsicherheit, die, die, die dann viele junge Leute verunsichert hat. Ähm, jede Generation muss irgendwie mit, mit, mit ihrem Ballast klarkommen. Ne? Und ich glaube selbst wenn heute junge Leute, die jetzt vielleicht gerade anfangen zu studieren in den letzten zwei, drei Jahren ihrer Schulzeit eben nicht eine, was wir vielleicht als normale Schulzeit, unbeschwerte Schulzeit und so weiter erfahren haben, dann, dann muss das nicht zwangsläufig jetzt zum lebenslangen Trauma führen. Ne? Mhm. Aber wichtig ist, dass man sich dessen bewusst wird, dass man darüber spricht, dass man es thematisiert und das passiert ja im Großen und Ganzen auch.
1: Dinge, die jetzt in ganz naher Zukunft passieren, sind im Bereich Ihrer großen Lesetournee zu finden. Wann kommen Sie in die Region Trier?
0: Ja, am kommenden Wochenende. Das ist dann, ich weiß nicht, ist das der 10. oder 11. Also am Samstag lese ich in, in Kanzem äh, bei Konz, bei Trier, das ist äh, natürlich sehr, sehr nah für mich. Weil ich schon zwei Orte bemühen, muss, um zu sagen, wo dieses Kanzem liegt. Ja. Also Kanzem, Kanzem äh, ist dort, wo die Saar in die Mosel fließt. Ja? In der Nähe von Trier, sagen wir es mal ganz grob. Und äh, ziemlich dort, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist natürlich ein Heimspiel. Da kommen viele Leute, die ich kenne. Und, und ich lese dort. Und es wird sicherlich noch weitere Lesungen in der Region geben. Aber jetzt bin ich erstmal in fünf Städten unterwegs. Also in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Und das geht jetzt los. Ich finde Lesungen immer sehr schön, weil man dann, sie hatten vorher die Leserinnen und Leser angesprochen, da treffe ich sie dann mal. Also es kommen immer zu den Lesungen, kommen Leute, die haben das Buch schon gelesen, manche interessieren sich nur dafür, kaufen es vielleicht dann. Und dieser persönliche Kontakt, ich erzähle dann auch gerne über das Buch oder was immer die Leute auch fragen, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil es wiederum das Gegenteil ist von dem, wie das Buch entsteht. Man sitzt da einsam an seinem Schreibtisch und schreibt vor sich hin. Und das ist dann der Moment, ja, Jahre später, wo das Buch so ein Eigenleben entwickelt, es andere Leute lesen und man als Autor mit diesen Leuten in Kontakt kommen kann.
1: Das ist ja, wie Sie schon sagen, ein Heimspiel für Sie. Machen Sie was anders, wenn Sie bei sich in der Nähe zu Hause zu Gast sind?
0: Interessante Frage. Also ich werde vielleicht ein bisschen anekdotischer auf die Region eingehen und vielleicht ein bisschen mehr davon erzählen, wie und warum ich vielleicht manche Orte oder oder Gegebenheiten der Region, das Buch spielt ja in den drei Städten, die ich am besten kenne, es spielt in Trier, spielt in Berlin, wo ich jetzt schon zum zweiten Mal lebe, jetzt seit sechs Jahren und spielt in Rio de Janeiro, wo ich auch sechs Jahre gelebt und gearbeitet habe als Korrespondent fürs ZDF. Das heißt, in Trier, wenn ich in der Region Trier lese, werde ich das sicherlich ein bisschen in den Vordergrund stellen und vielleicht auch mehr Stellen vorlesen, die die dort spielen und ein bisschen mehr davon erzählen.
1: Wir stehen jetzt mal die Im-Leben-nicht-Community in den Vordergrund. Eine Frage von Christian Thein. Wie viel brasilianische Philosophie ist in Ihrem Buch zu finden?
0: Der letzte Teil des Romans spielt in Brasilien. Und ich glaube, dass ich das nicht nur... Mir so erdacht habe, weil ich Rio gut kenne und mag, sondern auch, weil es einen Kontrast darstellt zu dieser bleischweren, spießigen Wirtschaftswunderzeit in Brasilien. Und auch das, was der Ich-Erzähler Jakob da erlebt, ist alles sehr sinnlich, leicht, flirrend, tropisch. Und das gibt einen guten Kontrast, glaube ich, für den Roman. Was zur Philosophie angeht, das ähm, berühre ich aber nur ganz kurz. Das ist nicht ausführlich. Es gibt ein bisschen Candomblé, also diese afro-brasilianische Religion. Das wird kurz gestreift. Es gibt diese Liebe und auch, auch wirklich ähm, emotionale, Liebe der Brasilianer zu ihrer Kultur und zu ihrer Musik, das wird kurz gestreift und zum Körper, also das sinnlich-physische, es geht da um eine Tänzerin und Choreografin am Ende, also das hat alles mit Brasilien zu tun, ich wollte es jetzt aber auch nicht überladen, also diese Punkte werden gestreift. Ja.
1: Frage von Christian Eisen, wie schwierig ist der wochenweise Wechsel des Tagesrhythmus für Sie?
0: Das ist schwierig. Ich, ich leite ja die Redaktion des Morgenmanns, aber ich moderiere auch. Zurzeit moderiere ich so eine Woche im Monat. Das heißt, da muss ich um 3 Uhr aufstehen, um 4 Uhr hier anfangen im ZDF und wir gehen dann um sieben Uhr mit der Hauptmoderation auf Sendung. Und da komme ich immer schwerer raus aus diesem Rhythmus. Also ich bin danach tagelang noch gejetlaggt. Und das geht ja nicht nur mir so, sondern auch den anderen Kolleginnen und Kollegen, die in der Nacht arbeiten. Und wir müssen dann in der Tat umschalten. Die nächste Woche ist in das Mittagsmagazin. Eine Woche das Morgenmagazin für beide Kanäle, ZDF und ARD. Und in der nächsten Woche das Mittagsmagazin. Das ist vor allem wegen der Uhrzeit, aber nicht nur, weil Sie müssen die Sendung auch anders denken, ist schon irgendwie anstrengend, ja.
1: Man hört bei Ihnen, wollte ich Ihnen eben schon sagen, gar keinen Dialekt raus. Ist das Ihre Erziehung zu verdanken, einem guten Logopäden oder dem kleinen Hai
0: oder Ihrer Disziplin? Wie kommt das? Ähm, ich glaube, das kommt, weil meine Eltern beide nicht aus Trier stammen. Ja, mein Vater kommt aus dem Saarland, meine Mutter, wie gesagt, Flüchtlingsschicksal aber in der Pfalz aufgewachsen. Also ich, ich habe auch keine Familie in Trier über meine Eltern hinaus oder jetzt über meine Mutter hinaus. Ich hatte vielleicht früher so eine Färbung als Schüler, aber nie so diesen, diesen harten trierischen Einschlag. Und klar, wenn sie dann irgendwann fürs Radio oder für, fürs Fernsehen arbeiten, dann muss man das auch irgendwie ablegen. Ich kann es auch nicht wirklich äh, sprechen oder nachahmen. Aber äh, ja, ja das, das ist irgendwann verflogen. Die Frage muss bei so vielen Wohnorten kommen, was ist denn für Sie jetzt Heimat? Heimat ist natürlich auch ein Thema des Buches, schon Trier. Und die Mosel, das ist da, wo ich aufgewachsen bin, wo, wo alles begann. Meine Mutter wohnt noch dort, habe noch ein paar wenige, aber gute Freunde dort. Und je länger ich jetzt aus Trier weg war und weg bin in meinem Leben, desto näher ist es mir eigentlich, weil es wirklich so ein Ort ist, der mir ja sehr nahe ist und am Herzen liegt. Ich würde da jetzt, glaube ich, nicht mehr wohnen wollen oder können, auch rein beruflich, aber bin mehrmals im Jahr noch dort. Und deshalb ist es wirklich Heimat in Deutschland. Lebe ich wirklich am liebsten in Berlin, weil es die interessanteste Stadt ist, glaube ich. Und Rio ist so, ist nicht zweite Heimat, das wäre zu viel gesagt, aber Rio ist so ein ganz besonderer Ort für mich, weil ich da lange war und, und mich beruflich absolut verwirklichen konnte. Also es ist wie im Roman, das sind diese drei Städte, die mich wirklich in meinem Leben geprägt haben. Aber Heimat ist dann am Ende doch nur... Trier und ich sage das immer gerne, es stimmt aber auch, also ich freue mich immer, wenn ich einen Weinberg sehe. Ich finde diese Mosel, ich streite mich immer auch mit den Kollegen vom ZDF in Mainz, ich sage, die Mosel ist viel schöner als der Rhein und, und das finde ich auch und ähm, bin wirklich gern, vor allem im Sommer ähm, in der Gegend. Herr Wund, dann kommen wir jetzt zum Quickfire, das bedeutet für Sie 16
1: kleine Beiträge über die Region Trier und äh, das Leben an sich, die es abzumoderieren gilt. Sind Sie bereit?
0: Äh, okay, <lacht>
1: ich bin gespannt. Ihre
0: drei Lieblingswörter auf Trierisch? Ähm, ähm, drei, okay. Dauhelen und Dat Hens. Das sind dann fünf oder so. <lacht> Ihr Lieblingsort in Trier? Der Petrusberg.
1: Ihr Trierer Lieblingsgericht? limo <lacht> Wie oft waren Sie in Ihrem Leben
0: schon auf der Porta Nigra? Oft. Viel mit Besuch. Ich würde sagen zehn, zwölf Mal. Das letzte Konzert, das Sie besucht haben? Ich war mal in Kamina Burana im Amphitheater. Das ist nicht, sicherlich nicht das Letzte, schon lange her, aber es blieb immer in Erinnerung. Das war toll. Ihre Trierer Lieblingsgastronomie? Früher das Abwärts in der Altstadt. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Schon lange her, wollte gerade sagen. Das also <lacht> ist, glaube ich, wirklich lange her. Das Textorium. Trier ist liebenswert, weil? Weil die Landschaft, der Wein, das Essen und die Menschen gut sind.
1: Was erinnert Sie in Berlin
0: an Trier. Moselwein im Restaurant. Was ist Ihr Geheimrezept gegen Schreibblockaden? Ähm, weiterschreiben. Nicht aufhören, einfach am nächsten Tag es versuchen.
1: Welche drei Bücher möchten Sie uns gerne empfehlen, außer denen aus dem eigenen Literaturschatz? <lacht> ähm,
0: Romane. Fiesta von Hemingway. Eine Geschichte von Liebe und Finsternis von Amos Oz. Und was... Lateinamerikanisches, ich lese gerade, hatte ich noch nicht gelesen, ähm, Die Liebe in den Zeiten der Cholera von Garcia Marquez.
1: An welche Einrichtung würden Sie gerne
0: spenden und warum? An die SOS-Kinderdörfer, weil das meine Mutter auch immer getan hat.
1: Welcher Erfinder oder Entdecker hat Sie als Kind am meisten inspiriert? Der Doc aus Zurück in die Zukunft. Wie beschreiben Sie Ihr Verhältnis zum Teleprompter? Gute Hilfe, aber es muss auch ohne gehen. Welche Bedeutung hat für Sie der Faktencheck?
0: Große Bedeutung ähm, am besten ist, wenn alle Fakten klar sind und man ihn nicht braucht, aber wenn man ihn braucht, muss man ihn sofort machen.
1: Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, wo wären Sie am liebsten Auslandskorrespondent?
0: Immer Brasilien, es gibt nichts Besseres.
1: Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie können alle Plakatwände in Trier und auch in Kanzem und in Kons mit einem
0: Spruch versehen. Welcher wäre das? Ähm, alle Plakate in Trier. Entspannt bleiben. Das ist ein schönes Schlusswort
1: für die 76. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute mit Andreas Wunn, Journalist, Moderator und Buchautor aus Konz bei Trier. Im letzten Monat ist sein aktueller Roman Saubere Zeiten erschienen bei Aufbauverlagen auf 381 Seiten. Vielen Dank, Herr Wunn. Dankeschön. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
0: die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Herr Wund, wenn Sie das Morgen- oder das Mittagsmagazin moderieren und Trier ist tatsächlich in den Schlagzeilen, wie ist das für Sie?
0: Also das hat jetzt eine, eine witzige und eine ganz ernste Komponente. Die witzige ist, wir haben ja unseren Wettermoderator Benjamin Stöwe und manchmal, das macht er auch manchmal absichtlich, um mir um einen Gefallen zu tun, dann, dann hat er irgendeinen Wetterort von der Mosel ja, und sagt, ja und hier an, an so und so an der Mosel ist es heute sieben Grad und so. Und dann gucke ich immer und sage, ah danke Benjamin, so, dann freue ich mich immer. Äh, und, und ganz schlimm war es wirklich, das hatte ich so noch nicht erlebt, äh, bei der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt, als da die Meldung kamen Und ich habe da auch darüber geschrieben, dann am nächsten Tag für die ZDF heute, äh, dass sowas in Trier passiert ist an den Ecken, also Brotstraße, Fleischstraße, Simonstraße, äh, Porta Nigra, die ich so gut kenne, auch aus meiner Jugend. Das ist mir doch, ich meine, ich habe schon viele schlimme Nachrichten mit vielen Nachrichten zu tun gehabt, aber das ist mir wirklich näher gegangen, als ich dachte, weil es so nah war, weil es so sinnlos war und ähm, ich, ich Leute kannte, die kurz davor noch da, dort waren am Ort und so. Also das hatte ich auch selten, dass, dass mich sowas dann doch so, so gepackt hat, wirklich im, im schlimmen Sinne. Und trotzdem mussten wir dann darüber berichten, unsere Arbeit machen. Das funktioniert auch ganz gut. Aber das war wirklich ein anderer Tag als, als, als andere